0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al podcast Lío en la Ciudad, espacios de paso. Nos reunimos una vez más en este espacio para generar opinión sobre temas muy importantes en la realidad salvadoreña.
1: Espacios
2: para la discusión constructiva donde el diálogo supere los insultos y la memoria nos brinde lecciones para no repetir graves errores de nuestro pasado.
3: En este segundo episodio
0: estaremos conversando de la problemática que atraviesa Valle del Ángel en Apopa, sus consecuencias negativas y su amenaza latente. Si quieres saber más del tema, quédate con nosotros. Soy Salvador Cruz y la entrevista estará a cargo de Gerald Olivares. Comenzamos.
1: Esta tarde nos acompaña Judith Barrera, vocera del colectivo Salvemos Valle el Ángel y Anthony Melara de El Foro el Agua. También nos acompaña Liz Mondragón. Buenas tardes Liz. Este, no sé si para que quede en el registro nos dejes al tanto tu cargo. Eh, buenas
2: tardes. Mi nombre es Liz Mondragón, estoy a cargo del equipo de comunicaciones de Cosa del Salvador
1: y el Foro del Agua. Bueno, muchísimas gracias. En este episodio vamos a hablar concretamente de la lucha que se está haciendo en defensa de Valle del Ángel. En este sentido, conocemos que existe un, un colectivo Salvemos Valle del Ángel.
3: Bueno, es un gusto eh, que estén con nosotros, muchas gracias. Eh, bueno, mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Eh, bueno, queremos saber eh, cómo es que surge la iniciativa eh, del colectivo Salvemos Valle del Ángel, quiénes lo integran y cómo fue ese proceso, si nos puedes comentar un poco eh, Anthony o oh, Judith
4: Sí, fíjate que el colectivo Salvemos Valle El Ángel es un colectivo de mujeres, hombres, jóvenes, prácticamente somos familias las que integran este colectivo que nace tras violentar nuestros derechos, ¿verdad? Al querer eh, apropiarse, al querer destruir un recurso natural como lo es Valle El Ángel y con ellos se llevan el río Chacalapa y todo el, el, el bosque y las riquezas naturales que, que hay en el, en el territorio, ¿verdad? Entonces, tras esta no queda más que hacer un levantamiento, ¿verdad? Y pronunciarse y decir que estamos en contra de, de este proyecto. Entonces ahí viene y nace la idea, eh, no es la idea, sino más bien ese sentido humano por defender nuestros nuestros recursos y por hacer valer nuestros derechos, porque no es posible que se le concesione agua a familias adineradas mientras aquí en las comunidades, en Apopa, existe una gran necesidad y una gran crisis que se vive en el servicio de agua.
3: Bueno, entonces... También quisiéramos saber, Anthony, qué consecuencias traería para las poblaciones de, de Apopa y sus alrededores no la aprobación de este proyecto urbanístico.
0: Quizás eh, solo hacer el comentario de que las comunidades, en sí, el municipio de Apopa sería el municipio eh, directo que va a ser afectado eh, con el tema del proyecto Ciudad Valle del Ángel. Pero cabe mencionar de que hay otras dos o tres municipios más entre eso está Nejapa y la parte de Mexicanos, la parte norte de Mexicanos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la parte norte de Mexicanos, estamos hablando ahí por San Ramón, la Gloria, la Constitución, buscando lo que es la integración. Entonces, esa parte va a ser afectada en un aspecto de desabastecimiento de agua potable. Los, eh, los municipios de Nejapa son uno de los, de los que van a ser afectados por, por este, este proyecto de Ciudad de Vallelán.
1: Bueno, también eh, quería que nos comentaran los tres, los tres ponentes que tenemos tres invitados que tenemos en este programa, ¿cuál es la situación actual del permiso que está emitiendo el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cuál es la situación actual del del proyecto y por qué es necesario discutir este proyecto justo ahorita, por qué es necesario discutir sobre la defensa del Valle del Ángel ahorita.
0: Correcto, quizás voy a hablar de tres tiempos para que todos y todas estemos bien claros en esa parte y que la ciudadanía que esté y que escucha este programa también esté al tanto. Sucede que desde el año 2000 eh, la llega a la parte de acá de ¿qué? de en norte de San Salvador, en el municipio de Apopa, en la, en la zona de la falda del volcán de San Salvador, buscando Nejapa. En ese lugar, eh, comienzan a hacer como una eh, solicitud, en este caso a la anda para ver si podían contar con la factibilidad de poder perforar pozos, pozos de agua potable, y así ellos poder eh, explotar ese, ese bien na natural que es de la población salvadoreña. Posteriormente a eso también nos encontramos con una segunda etapa donde también esta empresa conocida como Urbanística Capital Variable eh, toma la decisión de acercarse al Ministerio de Medio Ambiente y hacer la solicitud de permiso total, eh, obviando o dejando lejos la necesidad de la población, ya que no se hace un, ¿qué? una solicitud formal o una encuesta o qué sé yo, eh, una documentación formal de las mismas comunidades para ver si aceptaban, si hacer, hacer un sondeo, si aceptaban este dicho proye este proyecto. Y por lo mismo, hasta el mar, el mar ya, ya, tiene, eh, es más, ya emitió el permiso. Esta, hace dos semanas ya se, ellos ya publicaron en redes sociales y también aparte han publicado en su página web que ellos ya emitieron el permiso para este proyecto, posterior se va a una tercera etapa, la tercera etapa es que luego de que Urbánica ya cuenta con la factibilidad de ANDA para perforación de pozos pasa a la otra parte que también ya con el permiso ambiental y hoy se va para PANs donde ellos están solicitando el permiso de construcción, ya eh, tomado los tres, los tres elementos ya con el permiso de construcción se la alcaldía de apopa para hacer y para pagar ya la asistencia respecto a la alcaldía a la municipalidad de apopa para ya darle inicio a este proyecto esa es la etapa en que está este 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 proceso de lucha que tiene ahorita la, eh, el colectivo
3: ciudad de guayolán Bien, tomando en cuenta que eh, este esta zona de, de, de la región de San Salvador eh, tiene eh, es, es, es una zona que es conocida porque tiene eh, reservas eh, naturales ¿no? naturales de agua y pues sí es un recurso sumamente importante para la vida ¿no? de las comunidades eh, quisiera preguntar a Judith si nos puede comentar eh, en qué situación se encuentra el, 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 los mantos acuíferos en la zona es decir si, si están ahorita en capacidad de soportar esto, existe un estimado de, de cuánto tiempo le queda de vida o al menos eh, en qué situación se encuentra ahorita en los mantos acuíferos en la zona del Valle del Ángel?
4: Sí, bueno, voy a, a reforzar un poquito la, una pregunta ahí que se nos fue algo y es en el tema de las consecuencias. Para todos sí. los conocidos, el... La, el desastre que hubo en nuestro vecino municipio de Nejapa, en Los Angelitos 2. Y nosotros con esta lucha se está previendo volver a repetir ese episodio, puesto que una de las consecuencias es que la reducción de infiltración de agua, esto va a ser una impermeabilización del suelo y esto va a... A, ...a reducir la carga del acuífero. ¿Qué quiere decir con esto? Entre más cementamos la tierra, el acuífero se alimenta menos de agua. Entonces, esta sería una de las consecuencias más drásticas que teníamos. Hablaba sobre la carga vehicular también, que es una de las consecuencias... Eh, ...que también se tendrían en la zona. Eh, estudios nos han nosotros demostrado que ha bajado el caudal de agua... En, el, en la cuenca del río Chacalapa y eso que todavía no se ha construido o no se ha empezado la construcción. De igual manera, no solamente este es un tema que esté afectando solamente, sino que también tenemos problemas de agua con respecto a otro tipo de construcciones. No Hace mucho que eh, construyeron un centro comercial en la entrada de Apopa, que vino a afectar eh, el tema de agua también en el municipio, dos meses eh, de, con bastante deficiencia en el abastecimiento de agua en el municipio. Con ello también la construcción de la que nosotros llamamos la carretera de oro que afecta a la comunidad Los Ángeles, aquí en Apopa, ya que también el agua eh, producida que corre eh, en esta en esta zona llega a descargarse a esa comunidad lo que provoca inundaciones también entonces es un tema o sea el tema de Valle Ángeles solamente es uno de los muchos factores que están afectando y que amenazan a las familias apopenses y de los municipios aledaños. La vida de, del río, eh, los habitantes y los beneficiarios de la Junta de Agua sí afirman que ah, los niveles de agua han bajado en la, en la comunidad en lo que va de estos años.
0: Tal vez también reforzar un poco ahí la respuesta de Judith, comentarles de que en el año de 1990 eh, se hace un estudio topográfico en la zona conocida como la falda del volcán, en la zona norte de San Salvador, municipio de Apopa, donde se encuentra eh, un caudal de una. Eh, cuenca hídrica y se podría decir que es, es la más importante del departamento de San Salvador eso es rico en, en el tema agua, entonces desde allí eh, desde 1990 a la fecha, acordémonos de que el tema de, de que los bienes raíces comienzan a vender lotes y comienzan a vender los lotes con la intención de poder hacer una zona de agrícola en toda esa parte, en esa parte rural. Pero como también, eh, lamentablemente, en El Salvador todavía no existía una ley de medio ambiente, no había impactos de estudios de suelo, entonces han cambiado, y solicitaron un, un permiso para poder hacer uso de esas tierras en el tema de de agricultura, pero hicieron eh, un cambio ¿verdad? en la modalidad de, su, de sus trabajos, al punto que empezaron a vender los lotes a fábricas, a empresas, las cuales ellos han venido como deteriorando el, el ecosistema eh, en toda la zona, al punto de que el caudal del río Chacalapa eh, era un caudal muy rico en, en, en agua, en agua cristalina, en agua potable, etc. Eh, bueno, pero ahora, si usted pregunta qué pasó ya después de 30 años, qué ha sucedido en la zona, le vamos a comentar que ahora es un riachuelo, ya no es, una, es un río, es un caudal fuerte, no. Usted puede llegar y aún con las manos puede tocar ese, ese riachuelo. Antes eh, me comentan ahí los lugareños de que era, de, hasta era necesario poner un puente para poder pasar, ahora ya no. Y si eso, está, eso sucedió en 30 años, hoy imaginémonos qué va a suceder con el impacto que va a causar esta empresa en la zona del Valle del
1: Ángel. Bueno, también comprendemos que en este proceso de defensa de, del territorio también eh, eh, han participado distintos actores. Por ejemplo, este, ¿cuál ha sido el papel, digamos, de actores como los integrantes del Foro El Agua, de, de las personas eh, que también hemos entendido que también hay presencia de iglesias, también hay presencia eh, de otros movimientos, de, de otros movimientos sociales. ¿Qué actores están presentes en esta, en esta lucha por el territorio y qué papeles han jugado estos actores? No sé si... Este, Liz, me podrías comenzar comentando la respuesta, y de ahí pasamos con Judith. Eh, sí, bueno, eh, has mencionado principales
2: actores, o sea, has mencionado al Foro del Agua, que dentro del Foro del Agua entiéndase que son muchas organizaciones que conforman este foro, eh, Costa El Salvador, eh, ACUA, FESPAD, eh, diferentes organizaciones, la Iglesia, que sabemos que el, el, el movimiento, bueno, es bastante importante porque mover la iglesia es mover así es mover personas y concientizar a personas eh, de la sociedad civil que puedan reconocer cuáles son las problemáticas. Hay organizaciones estudiantiles, eh, universitarios de la, de la Universidad del Salvador, de la UCA, de la Don Bosco, que se han empezado eh, a concientizar y el papel de esas personas, eh, pues, es un papel demasiado importante, pues, porque... Eh, suponiendo solo fuéramos el colectivo que fue el primer, eh, fue el primer colectivo que nació para, para eso el colectivo Salvemos Valle del Ángel eh, supongamos que solo se hubiese quedado ellos y quien más nos va a visibilizar entonces el papel por ejemplo llegó al foro del agua y ayudó a que eso pudiera llegar más lejos ya no se quedaban solo en Apopa sino ya nos pasábamos al área metropolitana eh, luego vienen organizaciones que están dentro del foro y ya no solo se quedan en el área metropolitana ya bajamos a la libertad ya bajamos a, 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 a diferentes puntos del país que han ayudado a que, este, que, esta, que esa problemática se vaya haciendo más visible hacia las personas y ya no nos quedemos solo con un territorio cercano, sino que ya lo volvamos a algo eh, a nivel de país. Entonces creo que uno de los papeles, el papel importante de estas organizaciones principalmente ha sido eso, lograr visibilizar para concientizar a las personas y que las personas sepan qué tan grande es el, 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 el daño que se, va, que se va a hacer en el territorio, pues porque uno puede decir: ay, qué bonito va a construir casas, casas para las personas, sí, pero las, las personas que ya viven dentro del territorio o las personas que subsisten de estos montos acuíferos, o incluso la mano del hombre ha hecho que una lluvia de dos, tres horas provoque grandes desastres en el caso de Nejapa, lo que ya abordaba Judith, el caso de Los Angelitos 2, o sea, fue la mano del hombre, que fue una lluvia de dos horas o tres horas que se vino fuerte, entonces refrescó, qué bonito, qué bien limpió eh, toda la contaminación que a veces en san Salvador la limpió pero también provocó un gran desastre entonces lo que estamos intentando nosotros o sea, estas organizaciones lo que logran es hacer que se visibilicen todas estas problemáticas, entonces es uno de los papeles que tenemos, que
1: tiene en todas estas organizaciones. Gracias Liz. Eh, Judith, usted nos podría comentar un poco más sobre estos actores que también están presentes, que también vemos que la Iglesia Católica también forma parte apoya la lucha, pero también hay eh, una parte de la Iglesia que también está queriendo construir un proyecto y que, bueno, podríamos afirmar que también se está instrumentalizando la figura de la Virgen para, para que las y los creyentes también apoyen este proyecto. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué papel está realizando este actor eh, en El Salvador tan importante como la Iglesia Católica?
4: Sí, los aportes eh, que han enriquecido al colegio Salvemos Valle Ángel es aquel compromiso y aquel sentido humano que caracteriza a todos los que conformamos el colectivo, desde las iglesias, eh, juntas de agua, las comunidades habitantes de Apopa, porque este ya no es un tema que lo vamos a limitar solamente a Apopa o solo a la gente de, de Petacones o de las comunidades cercanas al río Chacalapa, sino que este este proyecto eh, esta amenaza ya es una amenaza a nivel nacional, estamos hablando también que a, lo, a la familia dueñas no le alcanza el agua que nos quieren robar de a popa, sino que también hay manos maliciosas eh, tocando el acuífero de San Juan Opico y dirían, ¿San Juan Opico qué tiene que ver con Valle del Ángel? Pues también están inmersos en esta problemática entonces, eh, cada uno de los actores, desde sus espacios, como la iglesia desde las comunidades, de las de juntas de agua, es el tema de concientización, el tema de estar con nosotros también FESPAD, está ECOS, y desde sus instituciones también están aportando en el tema de, de educar, de guiar el camino, eh, a veces eh, en, la, en la forma legal, en su caso, o, o qué vías administrativas poder optar para poderse pronunciar verdad, de manera legal en las, en las instituciones que están violentando o que no quieren escuchar al colectivo y a todos esos esfuerzos. Entonces, eh, aquí vienen todas estas instituciones, se consolidan en un solo trabajo llamado Salvemos Valle del Ángel, en un mismo, con, todos con un mismo sentido. Entonces, eso es lo que le da la riqueza y lo que hace a este colectivo poder alcanzar todos aquellos logros que se han hecho hasta hoy e... Que de esos logros podemos decir que somos más los que estamos en contra y que decimos que no, no a ese proyecto que viene a afectar a la familia. En el tema de la iglesia, eh, sí, también en la esta parte de la de la iglesia católica, los heraldos, que ya se conoce que es una parte élite dentro de la de la feligresía, de la um, religión católica, usa la capilla de Fátima para construir y que ésta se convierte en el banderillazo de salida al proyecto urbanístico Valle del Ángel. Entonces ahí viene un poco la, la, la división entre, el, entre eh, dentro de este tema verdad, dentro de ese ámbito porque las comunidades y otras parroquias son 13 parroquias que están unidas a la lucha por la defensa de Valle del Ángel, entonces vienen y se pronuncian y se apropian de esta lucha para salvaguardar los recursos naturales que hay en la zona y ahí el papel se convierte un poco de, de dos bandos digámoslo así, pero eh, por la naturaleza o por lo conocido y por su histórica esta parte de los heraldos, eh, su finalidad, ¿verdad? Y por ser una élite, sí está de, de la mano con este tipo de proyectos y es por ello que le dan el visto bueno y se prestan para poder decir, eh, sí, estamos construyendo la capilla, sí, vamos a construir para la Virgen de Fátima y, pero detrás de ello está un proyecto urbanístico que viene a afectar a las familias. Entonces, nada más es como, como esa cortina o esa, esa, esa cara bonita que se quiere presentar y decirle a la felicidad que sí, a apropiarse y usar el nombre de Dios para poder dar ese banderillazo de salida y que de alguna manera esto pueda tener alguna, generar aprobación de algunos habitantes. Entonces, porque se habla hasta de universidades en la zona, entonces eh, solamente es como nosotros podríamos decir como ese gancho para decir que el proyecto es de beneficio cuando no lo es así.
0: Quizás, quizás, perdón, perdón, eh, quizás solo agregar esa otra parte que también hay, es cabe mencionar en este momento. Eh, y por mencionar a los heraldos del Evangelio, también mencionar que también hay una, una iglesia eh, de multitudinaria acá en El Salvador que se le conoce como Misión Cristiana Lean. Ellos también están dentro de un proyecto que ellos le llaman el proyecto del sueño, el sueño del pueblo, perdón. Así es el nombre que le han denominado a este proyecto. Y lo están ejecutando también dentro del espacio de lo que le conocemos como eh, Joya Galana, ahí en Apopa, entonces, ellos son parte también de una de un grupito de la empresa que les va a ejecutar dicho proyecto, ¿verdad? También tienen mucho que ver con la empresa urbanística, con, con las familias dueñas. Igual, si ustedes se dan cuenta, el, los heraldos de evangelio y ahora también la iglesia Elín, se da cuenta que son dos grandes pueblos, en el caso de la iglesia católica y en el caso de la iglesia evangélica. La intención es poder darle como... Este, este es una parte de lo que ellos están haciendo porque el proyecto urbanístico corresponde en todo eso esa es una primera, una primera etapa que va a ejecutar este, eh, esta empresa en, es, en, este, en esta zona
3: eh, Podemos decir que Colectivo Salvemos Valle del Ángel eh, está, por así decirlo, está, eh, tiene muchos retos en el camino, ¿no? Eh, con, con respecto a todos estos actores que, y esas instituciones, ¿no? Yo quisiera preguntarles, eh, bueno, ¿qué acciones ha tomado este colectivo, las organizaciones eh, que acompañan esta, inicia, esta iniciativa? ¿Qué, qué acciones ha tomado para defender el territorio? Y también quisiera que, que nos puedan comentar la respuesta que, ha ten, que han tenido las instituciones públicas, porque también hay que tomar en cuenta que para para Que se lleve a cabo este proyecto eh, es necesario incluso la intervención del Estado. ¿no? Entonces, quisiera saber qué acciones ha tomado el colectivo y cuál ha sido la respuesta de las instituciones, si nos pueden compartir. Eh,
0: claro que sí, Edgar. Le voy a dar un espacio también a mi compañera Judith para que me apoye en esta respuesta, pero quizás en una primera etapa, eh, luego de ya el contexto del conflicto que se está desarrollando entre la población y habitantes, comunidades, con esta empresa urbana. Sí. Lo primero que se hace, la primera acción es hacer la denuncia pública, hacer una denuncia pública, la cual nosotros también la hemos llamado y la hemos denominado campaña "Salvemos Valle del Ángel", la cual la estamos desarrollando por varios ámbitos. El primer ámbito que se ha realizado o la primera acción que se ha hecho en esta campaña es visibilizada en redes sociales. Eso quizás es la primera etapa. Y como una segunda etapa también eh, con, llevamos a hacer actividades de calle. En las actividades de calle hemos hecho denuncias ¿verdad? Hemos hecho ya una marcha, se han hecho plantones frente al Ministerio de Medio Ambiente, pero cada una de esas acciones va acompañada con, con, un, con una papelería. Por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente hemos ido a poner denuncias, verdad que no queremos ese proyecto en, en APOPA, que tampoco también a la Corte Suprema de Justicia se le ha ido a dejar un amparo. verdad También esa parte, también un, también hemos dejado un escrito a la Asamblea Legislativa. En esa escrita también se le ha solicitado a los diputados, a las diputadas que creen una comisión especial para que investiguen, para que llamen al ministro de Medio Ambiente que lo sienten y que les haga la, cuáles fueron, o, cuáles fueron o, las observaciones o cuál fue la metodología para evaluar los impactos eh, ambientales que tiene el proyecto en la zona. Que llamen al, a, a, bueno, al antiguo presidente de ANDA, a Fede Benítez, porque él fue el que dio ya el sello la firma, ¿verdad?, de la factibilidad a las familias dueñas. Y también eh, hemos ido a dejar notas, hemos solicitado informes al IAI al Instituto de Acceso a la Información, también con esa misma intención, para poder ver eh, qué más, o sea, qué más pueden, eh, o sea, que se le solicite eh, estos informes a cada una de estas instituciones, al Ministerio de Medio Ambiente, que se solicite a ANDA, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los requerimientos, cuáles fueron los, el método de evaluación que ellos ocuparon? ¿Dónde está la garantía, ¿verdad? Que está poniendo urbanística para darles ellos los permisos. Y en esa primera etapa es eh, lo que se está realizando en este, lo que nosotros hemos denominado campañas en ¿Qué
2: creo que para abonar para ahí solo respecto a las respuestas que se nos han dado y va a sonar hasta mejor me río para no llorar eh, creo que para empezar es respecto a lo de Frederick bueno una de las cosas que abordaba que fue para eh, respecto al agua con, con, con Frederick Benítez o sea a nosotros se nos dijo la factibilidad no se les ha entregado y empezamos eh, el mes de septiembre y nosotros a eh, nosotros nos decían no no se le ha entregado el agua a Frédéric Benítez, eh, no, eh, Frederick Benítez no ha entregado la factibilidad de agua Federico Benítez no se ha entregado Anda no ha entregado nada cuando nos venimos a dar cuenta nos damos o sea nos enteramos que a finales de julio a ellos ya se les había dado el permiso cuando en septiembre a nosotros nos estuvieron diciendo no, y nosotros en septiembre plantándonos en frente de Andres, pidiendo que no se aprobara algo que ya habían aprobado entonces para empezar, desde ahí, desde ahí empezamos a ver diferentes irregularidades por parte de, este, de esta gestión eh, gubernamental luego cuando empezamos a pedir que eh, una de las cosas que empezamos a observar fue cuando se pidió eh, respecto a, a ese proyecto a la familia dueña y a, y a Urbánica se le pidió que ellos eh, que pagaran la fianza, entonces cuando ya se empieza, un, cuando ya se hace la solicitud del pago de fianza significa que el, el, este proceso ya está casi que finalizado y no solo finalizado, sino aprobado entonces cuando nosotros solicitamos la información nos dijeron, no, eso no se puede dar porque es información reservada y es información reservada eh, todavía no, final, no, no se ha finalizado la resolución pero ya estaban pidiendo una nota de fianza entonces, ¿qué estaba sucediendo? A nosotros se nos ha notificado hace dos días aproximadamente, eh, déjenme ver, sí, quizás, no, quizás unas dos semanas, quince días se nos ha notificado si sí, ya les dimos el permiso medioambiental.
1: Pero, ¿cuánto tiempo
2: eso ya había pasado? Si la nota de fianza se solicitó a las 5:45 de la mañana y ya estaba publicado del 3 de, novie del 3 de noviembre. Y a nosotros nos han venido a decir como por el 21 o 22 de noviembre sí si se les han aprobado. Entonces, eh, las respuestas de las oficinas gubernamentales han sido estas o sea, han sido como, los vamos a tomar en cuenta, pero cuando ya todo esté resuelto cuando ya todo esté eh, prácticamente cuando ya tenemos la construcción completa, les vamos a decir si les aprobamos los permisos o no, entonces hay un momento en el que nosotros hemos decidido adelantarnos y empezar a hacer tipo de, a empezar a hacer otros papeleos para que no, para intentar frenar algo pues, o sea hace, antes de que se saliera la aprobación aunque ellos decían que no ha aprobado, decidimos tomar eh, cartas con la PAMS y decidimos Ir a los para que ellos no les permitan construir. Decidimos ir a las alcaldías de la zona para que las alcaldías no les den los permisos eh, que esas alcaldías deben otorgar. ¿Por qué? Porque no queda de otra, pues, porque por parte del gobierno, o sea, del Ejecutivo, ya vimos las respuestas que se nos están dando y es: no lo vamos a tomar en cuenta y solo les vamos a avisar cuando las casas ya estén listas. Entonces, creo que quizás solo abonar un poco por parte de, eh, bueno, como administrativamente las cosas que nosotros estamos viendo. Judith eh, eh, quizás va a abundar un poco más del tema sobre eh, las acciones que hemos estado tomando, eh, las movilizaciones y, 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 y en el territorio, las acciones en el territorio.
1: Adelante, Judith. Sí, son
4: eh, 4.700 cartas de oposición que se le han entregado al Ministerio de Medio Ambiente diciéndole por estas razones no queremos el proyecto urbanístico en la zona. De esas 4.700 cartas, no sabemos el paradero, no sabemos eh, qué las hicieron, no hemos tenido ninguna respuesta y son el grito de las comunidades exigiendo su derecho al agua. Entonces, eh, la situación ahí se complica, ¿verdad? Los compañeros eh, ya mencionaron las diversas actividades que se han hecho, se ha solicitado a la comisión que se cree en la Asamblea Legislativa, una comisión especial que busque, que escarbe, Todas aquellas irregularidades que hay en, la, en, el, en el permiso ambiental que se le ha otorgado a los dueñas. Entonces, a pesar de que tenemos el acompañamiento de algunos diputados, es... No, no hay como como mayor respuesta de esto, ¿verdad? Entonces, no queda más que sea el pueblo quien salga por la defensa del agua. Entonces, eh, eh, aquí las actividades que se proponen y que nacen de las comunidades para apropiarse del territorio. Y ahí vienen las marchas que se han realizado, que la lideran sacerdotes de los diferentes parroquias y municipios que conforman este colectivo. Eh, y algo que quiero mencionar, y es que no es posible que se esté violentando la institución institucionalidad en el país puesto que a pesar de que para ellos es más fácil pagar una multa eso a la información a quedarnos esa información a dar una respuesta entonces eso no deja más que en evidencia del, de la mano oscura que está manipulando las instituciones y que no nos permite a nosotros poder exigir nuestro derecho se han pedido audiencias al ministerio se le ha pedido audiencias al ministro y no 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 hace mucho el ministro exteriores o sea todavía se jacta y para nosotros es una burla como colectivo que diga que en años anteriores se tardaban en otorgar y denegar los permisos ambientales entonces eso solo deja en evidencia que ahora sí el, el tramitar un permiso ambiental que venga a destruir es mucho más fácil otorgárselo y para ello también crearon una ventanilla para agilizar este tipo de procesos entonces para las comunidades para las familias afectadas estas acciones solamente son una burla y una bofeteada pero la comunidad eh, está atenta a estas acciones y es por ello que se suman a, la, a, las, a las actividades de calle es por eso que se pronuncian por medio de afiches pega de afiches por marchas siempre acompañado por la vía administrativa y legal con el acompañamiento de, de otras instituciones que ya mencionábamos que conforman el Foro del Agua, ¿verdad? Como FESPAD, ECOS y de otras instituciones que colaboran en el tema legal. Entonces, eh, es importante porque ahorita estamos como colectivo se está viviendo un momento de apropiación de la lucha, porque ya somos más los que estamos sumando, somos más y el grito cada vez es mucho más fuerte por la exigencia de que se respeten los derechos y que, que, o sea, y que dejen ya de pisotear a las comunidades y que sean escuchadas y van a ser escuchadas de, de una u otra manera porque ya se están agotando las vías administrativas, ya solo eh, ya tocamos puertas en OPAMS pero aún no hay respuesta entonces eh, será las calles, será la lucha será la, la oposición la que no, no, nos dará un poco más de resultados y es que es lamentable que, que cada nosotros en cada acción que se realiza de calle, es de manera pacífica, es la iglesia, son las mesas las juntas de agua, la mesa territorial de la zona norte que se van a expresar de manera pacífica llevando un recurso a la institución a la que vamos, exigiendo un derecho donde el Estado debe garantizar el cumplimiento de la constitución y decir que, que se cumplan esos derechos que están ahí pero qué sucede con esto cada acción que se hace de calle somos esperados con, un, eh, con una barricada de antimotines, entonces cuando nosotros vamos de manera pacífica, entonces es es lamentable, ¿verdad?, que, que se nos reciba así por el hecho de solamente exigir el derecho al agua, que es el derecho humano, y es en sí el de, la defensa por la vida
2: creo que eh, solo para para un poco complementar respecto a las secciones que hemos sumado. creo que en el momento en el que nos dimos cuenta que estábamos siendo escuchados fue cuando bueno hemos tenido como ya comentó eh, Judith por nada de pega por el territorio empezando por Apopa y hemos ido subiendo hasta el área metropolitana hasta ahorita hemos llegado al un rey pero va a seguir eh, nosotros nos dimos cuenta toda la parte de Apopa todo, todo ese sector llegando hasta Valle Ángel subiendo un poco eh, al día siguiente nosotros nosotros encontrábamos los afiches y, 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 y nos llenaban. Nos sentíamos bonitos, pues, porque habíamos solos. Pero en el momento en el que nos dimos cuenta que eso ya estaba haciendo efecto, que esto ya estábamos siendo escuchados, y no solo escuchados, sino ya estábamos incomodando las personas que teníamos que incomodar. Fue en el momento en el que decidimos hacer una jornada en El Salvador del Mundo. Empezamos desde el Centro Comercial La Campana, subimos hasta el Colegio de la Sagrada Familia. Todo ese sector lo, 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 lo llenamos de, de afiches. Esos afichas dicen fuera dueñas, y yo me pongo fuera dueñas de Valle del Ángel, y yo me pongo al proyecto de los dueñas. Al día siguiente que nosotros... Eh, pasamos por el lugar, nos dimos cuenta que estos afiches habían sido arrancados y entonces y habían sido arrancadas exactamente la palabra cuando decía dueñas, o sea, fuera dueñas esa parte, entonces ahí nos dimos cuenta que incomodando estamos y que creo que estamos llegando al punto de hacer que esas personas ya se nos sientan como piedra en el zapato entonces nos damos cuenta que sí estamos funcionando pero al mismo tiempo eh, el mismo gobierno les está dando la, la, la oportunidad de, ellos de que sigan con este con, con esta eh, eh, este plan macabro porque no puedo llamarlo de otra manera más que un plan macabro eh, que sigan con es, con este plan de dejar eh, sin vivienda esas personas dejar sin agua pero al mismo tiempo estamos siendo escuchados por la población ya sea la población que nos apoya, porque mientras andamos haciendo campañas de, de pega, la gente nos pita y nos saca el dedo, o sea, nos saca el dedo en, en, en el sentido de no malos, sino buenos, y, y, o sea, que nos dicen así como bien, está bien lo que están haciendo, que no sé qué, y al mismo tiempo nos damos cuenta que estamos incomodando. Entonces, eh, creo que como acciones en el territorio nos damos cuenta que estamos funcionando, pero también, o sea, si todo esto fuera casi que solo con acciones del territorio hubiéramos logrado lo que, lo que buscamos, pero el gobierno está haciendo endoscena a piedra de tropiezo, porque el gobierno le está facilitando la destrucción a estas grandes, grandes empresas y, y, y pues lo que nos dan a entender es eso lo que ya mencionaba me, mencionaba mis, mis dos compañeros que al parecer es bastante sencillo para ellos eh, darles la oportunidad o sea es, es bastante fácil dar los permisos siempre y cuando sean para destruir
1: muy bien, es risible pero también increíble eh, la forma en la que se está utilizando la institucionalidad del país para beneficiar directamente de estos proyectos que son proyectos de muerte, proyectos extractivistas y proyectos de despojo de los bienes comunes en este sentido ya que el permiso ya ambiental ya está dado y que los mecanismos institucionales no funcionan o no han tenido la respuesta que ustedes esperaban. ¿Qué otras, ¿Qué otras alternativas quedan frente a esta situación? ¿Qué otras acciones se podrían tomar en cuenta? ¿Qué otras formas de protestar? ¿Qué otras, este, a qué otras instituciones también se podrían tocar las puertas tanto nacionales como internacionales? ¿Cómo, cómo se proyecta esta lucha, digamos, ahorita, en este momento? Sí, eh, en este
0: caso una cosa muy importante que debe de conocer la ciudadanía, en este caso la población afectadas afectada, la indignación es muy importante, y si tenemos una población indignada de un abuso de una empresa privada como es Urbánica, acá en El Salvador, lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer todos y todas es educarnos, empaparnos más, porque ya con la población más sensibilizada, concientizada de este proceso de lucha en el que estamos, de defensa del, por el territorio, por defensa de los bienes naturales y en defensa de nuestros derechos humanos, tenemos que movilizarnos. ¿Cuáles serían las acciones? Entre esas acciones, Luego de haber agotado las acciones que comentaba Judith en la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea Legislativa y en todas estas otras instancias y carteras de Estado... Es la toma, es la toma de las calles, es continuar y es ser una lucha, un frente, un frente común, donde no solamente se vayan sumando la población afectada, sino que toda aquella población que se siente eh, invisibilizada o que se le ha escondido, se le está negando el derecho al agua, porque esta empresas sí. ¿Por qué cuando se aprueba un proyecto de tal magnitud, porque ellos sí pueden contar con el agua y no una población vulnerable, como es la misma población de Apopa o en este caso Nejapa? Y que, o, o qué sé yo, la zona metropolitana de San Salvador, como Soyapango que tienen esas dificultades hasta este momento. Entonces creo que entre las acciones que eh, continuarían sería la siguiente. Luego de no contar ningún, de ninguna respuesta. En la Corte Suprema de Justicia nos vamos a acercar a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a también hacer un escrito, a presentar y a denunciar ya al Estado, porque ya no pasaría a lo que es el Ministerio del Medio Ambiente, ni en este caso a la misma ANDA, sino que pasaría ya a un nivel internacional. Y en este caso eh, apelaríamos a una investigación, ¿verdad? Y que se haga una denuncia internacional al gobierno del Estado, acá al gobierno salvadoreño, ¿verdad? Y en este caso al gobierno al Ministerio de Medio Ambiente por venir y no tomar en cuenta las consecuencias negativas del impacto de este proyecto urbanístico. También, algo que también no podemos dejar de lado, es que si las poblaciones, en este caso las juventudes, también se van sumando a este esfuerzo, vamos a tener un frente más amplio, un frente que no solamente vamos a estar platicando de acá, del lado de la zona norte de San Salvador, sino que toda la zona metropolitana, ya que es la zona más afectada ¿verdad? por este proyecto.
1: Judith, si nos pudiera también este, comentar un poco sobre estas acciones que se encaminan, por favor. Sí, les comentaba que vamos a agotar
4: todas las instituciones, vamos a agotar todas las medidas, todas las vías administrativas, lo legal, lo que se pueda. Estamos haciendo esta lucha de manera pacífica con el fin de ser escuchados. Eh, realmente si sí, el derecho al agua es un tema que no solamente es, es, no es una problemática a nivel nacional, sino que es una problemática a nivel internacional también, allá se conocía de que ya se está eh, cotizando entonces esto es un tema que, que, que trasciende pues y serán otras instituciones que también puedan meter mano en este tema para poder apoyar la lucha del colectivo, entonces eh, el apoyo de las comunidades, el apoyo de, de otras instituciones y otras instancias quizás internacionales podrán ayudarnos a poder eh, decir no a este proyecto el, realmente eh, la indignación y el tema de, de tan apropiado el territorio a la vez es mm, no podría llamarlo satisfactorio pero es un, es, un, es, una, es un sentimiento encontrado cuando uno está en las actividades y en las marchas y la gente dice cuando venga la maquinaria si las instituciones no nos escuchan yo me voy a ir a sentar voy a ir a acampar ahí para que no construyan entonces ahí es donde nos damos cuenta que la convicción y y que el amor a Valle el Ángel está demasiado eh, arraigado en esta población. Entonces serán las comunidades también quienes sigan batallando desde sus esfuerzos. Y ese tipo de comentarios que nosotros escuchamos en el territorio realmente solamente nos reafirman que la convicción por la lucha de no tiene límites incluso hasta la vida.
3: Eh, bueno, por lo, por lo visto la, la situación es... Es bastante eh, urgente, de hecho, tomar acciones y creo que ya se están haciendo los esfuerzos necesarios, pero, pero sí, ahorita se está en el camino de, de ver cómo se puede hacer para detener estos proyectos. Eh, tengo una última pregunta, que es un eh, momento sumamente complejo porque tenemos elecciones legislativas y de, de, eh, municipales y del Parlaza. Entonces, eh, esto podría cambiar incluso el panorama a nivel legislativo, ¿no? incluso de la correlación de poderes a nivel municipal. Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes? Cómo va esta situación? Bueno, esta situación ya es compleja de por sí del Valle del Ángel, frente a lo que se viene en 2021, que es, bueno, son, son elecciones que sí van a marcar el, el, el hecho de a quién, quién está representado o qué poderes están representados en, en la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta incluso de que la familia Dueñas, bueno, ha, ha sido mencionada y señalada en artículos periodísticos como una de las principales financistas de un, un partido político, entonces Entonces, esto, esto eh, eh, vuelve más compleja la situación. ¿Cómo valoran ustedes la problemática Valle del Ángel frente a 2021?
4: Sí, eh, recientemente una 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 organización a nivel municipal acá en Apopa realizó su tercer foro, eh, si no me equivoco y no doy mal la información, des, eh, dice el foro por Valle del Ángel, algo así es, pero el punto central es Valle del Ángel. Entonces, ¿a qué voy con esto? Se invitaron a todos aquellos candidatos que que, que dentro del municipio, que corren por la comuna del municipio de Apopa, y se les hizo firmar un acuerdo. Entonces, ahí tuvimos un momento en el que eh, firmaron un acuerdo, pero de ese acuerdo nosotros no hemos visto como algún, alguna respuesta o alguna iniciativa. El colectivo ha invitado, el colectivo es abierto, tanto en el tema de religiones, en el tema político, porque realmente esto trasciende estos temas a un tema de, de agua, ¿verdad? Un tema de vida. Entonces, eh, se han hecho el llamado a las diferentes eh, partidos políticos y las puertas están abiertas y allá de los que deseen apoyar y los que no lo deseen hacer. Entonces, la cuestión es bien complicada, porque del discurso a las acciones hay una, hay una gran brecha. Entonces, y es una brecha que todavía nosotros no tenemos mayor claridad en ello, porque se nos dice una cosa y en las acciones se hacen otra. Un partido político que a nosotros nos diga, si sí, nos comprometemos a, a, a mediar este tema, a parar, y si yo gano la comuna, yo, yo revuelvo. Esos permisos que ya se tienen a nivel municipal, pero ese mismo partido político nos espera con antimotines allá en las actividades, ese mismo partido político nos obstaculiza con la policía eh, nacional, entonces es bien contradictorio. Y el panorama eh, es bien, es bien, o sea, es un secreto a voces, porque no podemos hablar eh, de un apoyo cuando es evidente que el apoyo es para la para las la familia dueñas. Cuando a nosotros no se nos permite, pero ni siquiera exponer la situación ante las autoridades, ante los ministerios, mientras a la familia dueña sí se le está otorgando los permisos, con bastante facilidad, creándoles una ventanilla, facilitándoles permisos, y para que estos permisos ya no sean tan engorrosos en el tema administrativo. Entonces, eh, el tema político es, es bien claro. Entonces, eh, la familia dueña como ya lo decías tú, está íntimamente ligado a la derecha. Entonces, o sea, son cosas que no debemos olvidar. Entonces, el tema político, el tema del de, de Valle del Ángel, es un tema que se está moviendo en la cuestión económica y lo ha hecho así históricamente desde que se empezaron los papeleos de, de, en la búsqueda de los permisos. Ha sido una cuestión con juegos económicos bajo la mesa. Entonces, eh, y de ahí, desde el inicio de todo esto que estamos hablando allá por el 2009, hasta aquí han habido diversos cambios de, de partidos dentro de, la, de, de las municipalidades, dentro de, del gobierno, entonces solo solamente son piezas, piezas que se van jugando eh, por parte de ellos a su conveniencia, a conveniencia económica y que hasta ahora lo único que se ha hecho en este tema de, de Valle del Ángel es pisotear a las comunidades y al derecho al agua. Creo que quizás aportando
2: un poco más a este tema, que como vemos el panorama, eh, creo que lo único que podemos hacer es ir con cuidado y seguir luchando, dos cosas que podemos hacer porque como, como comentaba eh, Judith, o sea en algún momento, o sea el candidato puede prometerme el cielo la tierra con tal de, de ganarse el voto pero a la hora de llegar a, 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 al puesto de poder es muy diferente ahí se les olvida que han prometido esto, que le prometieron a la comunidad aquello, que le prometieron a la comunidad que el cambio de la basura iba a pasar que le prometieron a la comunidad que le iban a mandar agua entonces creo que dos de las cosas que nosotros eh, vamos a, a tenemos, que, tenemos que estar conscientes es eh, um, ir con cuidado y, y, y no detenernos, creo que son, de las, son las dos acciones que nosotros tenemos que tomar porque pues, se ve un panorama bastante oscuro porque pues, no sabemos en realidad qué va a suceder en las próximas elecciones, bueno, luego de ver la encuesta de la UCA, eh, es un panorama bastante oscuro lo que se viene entonces eh, creo que una de las cosas que las, cosas, las acciones que nosotros vamos a tomar es seguir luchando y no detenernos y, y, y seguir siendo seguir, seguir siendo la piedra en el zapato para para todas estas personas de poder que sigan intentando destruir toda esta, esta este eh,
1: el medio ambiente y vaya el ángel bueno, este ya, ya con esta pregunta finalizábamos esta entrevista, pero de verdad les agradecemos mucho porque este, creemos que es necesario posicionar este tema en todos los espacios que se pueda y bueno nosotros también estamos comprometidos sobre todo con temas ambientales, en realidad los programas que se han hecho de, de, de en la ciudad han tocado temas ambientales entonces estamos muy fuertemente comprometidos con esta lucha y seguimos en contacto por favor le agradecen también a Anthony que ya no se pudo quedar con nosotros pero Judith, Liz muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por el espacio y sobre todo por su aporte y bueno quedamos también en contacto con ustedes ustedes para enviarles ya el podcast cuando ya esté listo. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio, por dejarnos hablar
2: eh, un poco más sobre el tema para que pues, sus oyentes puedan conocer un poco más sobre la realidad de Mayul y que nos podamos dar cuenta que esto no solo es una problemática de apoyo, sino que es una problemática que va a afectar a todo el área metropolitana de San Salvador, no solo a una pequeña parte, a una pequeña mi población, eh, sino que es algo bastante grande. Sí, muchas gracias eh, por el espacio también y
4: por tomar el tiempo para esta lucha, para nuestra lucha.
3: Bueno, yo de mi parte también quiero agradecerles eh, eh, Lizeth, eh, Judith y Anthony por el tiempo y por, por hacer este gran esfuerzo de estar con nosotros porque sabemos que hay muchísima información que, que, que no se conoce.
2: Bueno, creo que para complementar que sí, pues uh -huh. bueno, eso seguirnos en nuestras redes sociales eh, nos encontramos como Campaña Fuera Dueña de Valle del Ángel uh -huh. eh, dentro de Facebook y dentro de Instagram también somos eh, Saldamos el Valle, entonces para que puedan seguirnos en nuestras redes y puedan estar pendientes porque nosotros seremos las convocatorias de cuando van a haber campañas de pega, eh, o cuando vamos a hacer cuando vamos si a ir a plantones en el mar, ese tipo de, 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 de acciones nosotros las estamos publicando para que ustedes puedan darnos seguimiento y, y, y también sus, su, sus oyentes también puedan apoyarnos y puedan unirse a esta lucha.
0: Gracias por escuchar este podcast. Lío en la ciudad, espacio de paso. Hasta la próxima.